0: E siamo al libro del giorno di Farenheit che ha per protagonista una donna che si chiama Teresa, forse una Sibilla, forse semplicemente una madre e una nonna, di certo è il perno di una famiglia tutta al femminile, una famiglia che non è esattamente come le altre, lo è negli affetti, forse non lo è negli atteggiamenti, chi è nata con 12 dita, chi ha la capacità di riconoscere i sogni, chi è parte carnale della famiglia e chi è parte affettiva. Questa è Teresa degli Oracoli, esce per Feltrinelli e il primo libro di Arianna Cecconi. Buon pomeriggio e benvenuta. Buongiorno, buon
1: pomeriggio a tutti.
0: Allora Arianna Cecconi è antropologa e questa è tra l'altro ha un'esperienza. Molto lunga per quello che riguarda le pratiche magico-religiose, i sogni, il sonno, soprattutto eh, questa eh, lunghissima esperienza etnografica che è cominciata sulla montagna pistoiese ma è continuata sulle ande peruviane e infatti molti termini, molti riti, molte caratteristiche anzi di nomi e di interpretazione dei sogni vengono proprio da là. Che storia è questa? Perché è una storia familiare e insieme una storia dove si entra e esce da, da molte realtà. Come ha cominciato a lavorarci?
1: In effetti è una storia che penso. Io mi sono questa storia quando stavo già svolgendo l'anno, stavo, l'ho, l'ho Perù, anni, la mia come antropologa. Ero in ruolo di anni per studiare la mia chiesa in antropologia e questa storia familiare quindi in qualche modo eh, si è molto non eh, appunto una finzione anche se si è poi ispirata in parte a, alle origini della mia famiglia soprattutto dalla figura di mia nonna però è una storia che quindi si è creata proprio un po' come un ponte tra quella che era la, la mia esperienza che stavo vivendo con l'antropologa sulle ande e al tempo stesso una storia che, che voleva essere un, appunto una finzione ma incorporare anche degli aspetti di quella che erano eh, la forma rituali o le o quello che era anche l'aspetto della, mia, della dimensione onirica che incontravo nelle mie ricerche. Era un po' cercare di, di trovare proprio una, una sorta di ponte tra quella che può essere la funzione e al tempo stesso la materia etnografica che ho incontrato sia sulle Ande ma anche in Italia, dove ho fatto anche molta ricerca in Italia, appunto sulla montagna e sulla, sulla cultura contadina in, varie, in vari aspetti.
0: Di fatto Arianna Cecconi questa sembra davvero eh, ha, ha i toni del, del fiabesco o comunque del magico, anche se. Eh, diciamo il lettore capisce che si tratta di un, di un racconto reale, noi conosciamo Teresa quando ormai eh, ha deciso di, laddove la sua memoria comincia a, a vacillare comincia a non ricordare a volte nemmeno chi sia eh, chi siano gli altri, decide di smettere di parlare poi decide di smettere eh, di alzarsi dal letto, ma le altre donne, sono le due figlie sono la nipote eh, sono la cugina e la badante, eh, sono intorno a lei in questo letto che è stato portato al piano di sotto dove intorno eh, si parla, ci si racconta storie, si cucina addirittura, si continua comunque a vivere e in questo racconto che è un racconto di affetti poi soprattutto perché pian piano eh, proseguendo nel romanzo noi conosciamo di ognuna le emozioni le paure, i segreti anche le, le ferite che hanno subito in passato e tutto si svolge intorno a questa eh, creatura silenziosa e immobile che però è la creatura che tiene tutto insieme si sente che è anche un atto di amore fortissimo
1: sì, in questo romanzo eh, questo è... Sì, questa storia comunque è nata proprio dall'esperienza in effetti reale di mia nonna e dell'Alzheimer, di questo perdere la memoria e questo tempo di, di mantenere una sorta di in questo silenzio che lei effettivamente tra l'altro l'altro durato davvero dieci anni, il silenzio di mia nonna, che però era un silenzio pieno di, di, di affetto, di vita di altri modi quasi di riconoscersi, di sentire le cose. E io mi sono molto interrogata su questo silenzio, su, questa, su questo aspetto appunto di perdere la memoria ma, ma non perdere l'amore, ma, ma non perdere l'affezione che ci può essere eh, in questo caso da, che ho sentito che lei emanava e mi ha fatto molto appunto questa storia quindi interroga proprio questo, interroga questa, questo, questo modo di anche di essere vicini a volte al di là di tutte quelle che possono essere le, appunto la parola o la... Ho, mi risuona molto poi anche in quest'epoca che stiamo vivendo oggi, dello stare fermi, questo libro è molto sullo stare, c'è cioè questa frase che deve fermarsi e ascoltare, è un po' quello che Teresa fa in questo modo, restando nel suo letto e al tempo stesso continuando a vivere insieme a queste donne, che sono le donne della sua famiglia. È un po' questo, questo, questo interrogarsi su come, come anche ci cioè, si può appunto, si può, questa storia parla di questo. Interrogare nel uh, pur nel silenzio, che è un silenzio però pieno, e in qualche modo tutte le donne intorno lo sentono, questa sua, uh, si fanno un po' orientare da questa donna che pur restando in silenzio è come se le li guidasse in qualche modo verso una migliore conoscenza di loro stesse anche.
0: Senta, è una se famiglia viene... tutta al femminile è una famiglia di donne viene anche detto poi un, eh, più volte all'interno del libro una famiglia che eh, semmai racconta o evoca gli uomini che ci sono stati gli uomini del passato gli uomini che comunque sono scomparsi o lontani ed è strettamente decisamente femminile perché? Eh,
1: effettivamente è un po' stato in realtà um... Beh, io sono un po' cresciuta in una famiglia dove c'era molto punto... le donne hanno avuto un grande spazio e... In questo libro comunque volevo interrogarmi proprio sulla figura del, del femminile, sulla, sulla sorta di, di famiglia matriarcale che poi ho incontrato anche in Perù, perché anche in Perù ho vissuto sempre con famiglie di donne, in quel caso anche perché gli uomini non c'erano più perché erano morti nella guerra che c'era stata negli anni 80-90, quindi mi sono trovata anche lì con una famiglia di donne la mia famiglia, e volevo un po' lavorare su questa, su questa dimensione del femminile in tutte le sue sfaccettature. E non era per escludere gli uomini, però era proprio una storia per raccontare le donne, eh, che le donne potessero raccontare tra loro. Quindi di fatto anche se è cercato poi appunto ci sono degli uomini che, che, che vengono evocati, però era nella storia si è proprio uscita di più questa dimensione della, dell'incontro della, tra le donne.
0: Senta, eh, c'è una singolare dimensione rituale diciamo così Arianna Cecconi che è sicuramente è voluta sono donne moderne evidentemente eh, la madre di Nina della, della nipote di Teresa quindi fa la fotografa insomma cioè, eh, vivono in, immerse in un'altra vita fatta di amori fatta eh, di lavoro fatta di idee eppure quando si ritrovano intorno a questo letto di Teresa in questa casa arcaica che lei aveva fortemente voluto la casa con il fico da dove si può guardare dalla finestra appunto questo albero che è una casa che non riposa mai viene anche detto, è sempre fervida di attività, è come se riprendessero tutte su di sé una dimensione rituale al punto che cominciano ad appendere sulla alle sbarre di metallo del letto di Teresa, eh, oggetti che ovviamente rispecchiano ognuno la cultura di chi li appende, una conchiglia bianca e marrone che viene dalla foresta di Puerto Maldonado, nell'Amazzonia peruviana, per la buona fortuna, e poi Rusì, eh, che è un'altra delle donne che... eh si alterna, anzi è sempre presente anche lei, davanti a Teresa la statuina di padre Pio e poi qualche settimana dopo una boccettina piena di un liquido verdastro poi una statuina, un santino di Santa Lucia e così via insomma diventa una sorta di altare santuario il il letto di Teresa intorno a cui appunto la vita continua perché si cucina la carbonara, si mangia, eh, si discute cioè non c'è... Eh, e si rievoca anche molto soprattutto, cioè c'è una dimensione appunto di, di rito anche che lei mi sembra eh, abbia portato in questa storia?
1: Sì, sicuramente la dimensione rituale credo che è una dimensione in tutte le società, la questione del rito di passaggio, di, di, del fatto che abbiamo bisogno come esseri umani proprio a volte di ritualizzare soprattutto quei momenti come in questo caso eh, può essere la morte di una persona cara ma anche dalla vita. Eh, in qualche modo eh, era per me importante un po' parlare di questa forma appunto di rituali che possono essere in alcuni casi dei rituali ancestrali che devono essere trasmessi da generazione a generazioni e in altri casi anche dei rituali che uno, un po' quasi rituali casalini inventati, di cui abbiamo bisogno però come, come, come esseri umani proprio per passare e per fare quel passaggio che a volte senso, che la vita eh, ci pone davanti in questo senso la questione del rituale soprattutto legata alla morte per me era, era importante raccontare come eh, ci sono molte culture tra l'altro come quella peruviana ma anche molte altre in cui la vita e la morte sono, sono vicine stanno insieme e quindi per esempio questa idea di aspettare una morte però continuando a vivere in qualche modo creando dei rituali tra vivi anche per potersi ac- accompagnare tanto la persona che se ne va ma anche le persone che restano e questa dimensione del rituale credo che sia molto importante anche in una società come la nostra dove oggi si dice che ci stanno perdendo i rituali e in realtà credo che i rituali ci sono nelle famiglie in tutte le famiglie a, a, a vari livelli a vari, appunto in alcuni casi nuovi rituali nascono e secondo me è, una, è comunque un modo eh, questa storia era un modo per raccontare questi rituali e, e anche la loro importanza proprio per, soprattutto in quei momenti in questo caso appunto la, l'attesa di una morte dove abbiamo bisogno di qualche, in qualche modo di un senso, di un significato ma anche di una, di una dimensione collettiva che ci permette di, di affrontare meglio questi, questi passaggi in molti casi anche difficili nella vita
0: Non è un libro dove c'è non è un romanzo dove c'è la magia dichiaratamente anche se eh, quasi tutti i personaggi hanno qualche dote che sembra poter essere letta come magica ma non lo è in realtà diciamo che la definizione più bella e con questo eh, l'ultima domanda veloce che le faccio è la mia famiglia era un ologramma dice Nina basta cambiare di poco l'inclinazione che tutto si trasforma
1: sì eh, io credo che la magia sia questa cioè il fatto che si può cambiare il punto di vista si può cambiare da un giorno con l'altro si può cercare di reinventarsi la propria, il proprio modo di vedere il mondo e le cose e per me la magia è un po' questa, questi personaggi eh, cercano di parlare di questa magia, di fatto che anche nelle piccole cose si può, si può completamente cambiare un punto di vista, come a volte un sogno può arrivare, può farci vedere improvvisamente la vita in modo diverso. E questa magia quindi è una magia piccola, quotidiana, casalinga, eh, che, che si nasconde un po' nelle, nelle, nelle segretie, nelle piccole le piccole cose per questa mania, che volevo quanto
0: indispensabile questa <ride> sì, piccolo ma sì. indispensabile questa è Teresa degli Oracoli esce per Feltrinelli la scrittoria Anna Cecconi grazie per essere stata con noi Fare si chiude come immagin- grazie, come immaginate e quindi saluti della redazione Benedetta Nibali, Giosuè Calacciura, Carlo D'Amincis, Lea Gemmato, Clementina Palladini Daniela Pirasto, Laura Zanacchi in regia Susanna Tartaro che corre il programma Emiliano Trocini alla console. La linea sta per andare a Paola De Angelis con 6 gradi quanto a Fare torna domani alle 15 su Radio 3 e fino a quel momento felice serata a tutti voi da Loredana Lipperini